0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。意大利东北部啊，有这样一座城市，它全程呢是一条长达四十五公里的运河。为主街的，哎呦，街道其实是河，哎<对>，嗯，还有一百七十七条水道呢，作为支街，再加上两千三百条水巷，四百二十八座桥梁，成为了世界水上之都，它就是威尼斯，呃、对,不对,对不对？小学的时候就学过了啊。是啊。呃，这个威尼斯啊，还真不是一般意义上的，就是简简单单的一座美丽城市。它是一座因水而生、因水而美、因水而兴旺的世界水城。嗯，可以说全世界提到水城这个词儿，很多人的第一印象只有威尼斯。没错。那早在一九八七年的时候呢，这个威尼斯呢就高票被这个联合国教科文组织列入了世界文化遗产的名录。那么当时给他的评价是这样的：说呢，始建于五世纪的威尼斯由一百。十八个小岛组成，十世纪的时候就成为当时最主要的海上力量。整个威尼斯城就是一幅非凡的建筑杰作，即便是城中最不起眼的建筑，也可能是出自世界艺术大师之手的。嗯，说来啊，这威尼斯呢确实历史悠久。如果说推本溯源的话，<是>威尼斯建成到现在已经大约有一千五百多年的历史。<是>厉害！早在公元五世纪啊。这威尼斯附近的渔民和农民为了躲避战乱呢，就陆续的移居到了亚德里亚海的江湖岛屿上。嗯、在不可能建造城市的地方呢，他们建起了一座威尼斯城。哦、怎么造的呢？他们采用非常独特的这个建筑方法。哎，先啊把木桩秘密的打入泥土之中，然后呢铺上厚厚的防水、防腐蚀性能良好的这个伊斯特拉石板。哦，再在石板上呢砌砖。建成一座一座精美的建筑，社区城池啊，就是这样逐渐形成的。就是完全是在水里面打桩了以后，再在上面盖房子，对吧？哟、嗯，真是不容易啊！对，这个威尼斯城呢，到了十四世纪中叶的时候呢，就进入了全盛时期了，嗯、也是成为了意大利境内最强大而富有的威尼斯共和国。对，啊、呃，这个时候呢，呃，是意大利早期的这个文艺复兴运动的时候。那这个文艺复兴运动呢，也是促进了威尼斯的经济还有文化的繁荣。是、呃，这里成为了威。威尼斯画派的发源地，也兴建了许多具有中世纪艺术特色的建筑。同时呢，威尼斯共和国还拥有强大的海军，成为了垄断当时欧洲和东方贸易的一个非常非常独特的城市国家。是的，那到了十六世纪的时候呢，随着这个哥伦布发现了美洲新大陆，还有葡萄牙人呢发现了亚洲新航线，这威尼斯呢就逐渐衰落了，地位没有以前那么高了，啊、对不对？哎、那么在一八六六年的时候呢，就合并到了统一的意大利王国了。那么在，在一八六九年苏伊士运河通航之后呢，哎，又来了第二春，是吧？<笑>啊，这个又繁荣起来了。嗯，二十世纪六十年代，成为了意大利北部的重要港口和工商业的城市。它呢，两项工业特别发达，靠海之海嘛，一个是航海，一个是造船。那么，它所产的珠宝、玉石啊，还有刺绣花边啊，还有玻璃器皿啊，是世界闻名的。对。继续回到行走世界，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。在威尼斯啊，你感受不到一般城市的喧嚣，因为啊，这里呢是没有汽车存在的，哦、是,是,是啊，也没什么尾气，全部的出行必须是以船为主，没错啊。威尼斯呢有各种各样的不同规格、不同样式的船，是非常的多，哎，但是啊。贡多拉呢，是威尼斯最具有代表性和传统的水上代步小船。是的,是的，是的，它的这地位相当于什么呢？就相当于咱们上海的这个自行车。没错，这个贡多拉呢是一种黑色平底的小船啊，成了它的一个专门的名词了，挺有意思的。嗯、这个小船呢，哎，你去看就会发现，它两头呢翘得很高，哎，很尖的啊，犹如这个什么呢？就是初一啊月亮的那种形状哦，尖尖的，了呃，很细长的，新月状、哎，新月的形状。它是用什么呢？用这个栎木板制造的，它长呢有五到。十一米不等，其实十一米的一个小船还挺长的、哦，嗯、对不对？嗯、那宽呢是不宽的，一米五到一米七十五最多了、哦、啊。那么一般啊，它要涂上七遍黑色的油漆才行。这个平底呢是不对称型的结构，因此呢用固定在右侧的单桨滑行也能够保持平衡。你别小看这个船啊，木头造的，公园里头你划船的船。才多少钱，对不对？啊、这样的一个公度拉要十五万欧元哦。哇、哦！你算算看，那百<是>多万人民币啊、哦，嗯、对不对？和顶级跑车差不多。是啊，嗯、也就在六个人，包括船夫在内，不能多了嗯，啊。公度拉的名字啊，为什么这船叫公度拉呢？其实是有来头的。哎、这个名字的来源呢，是七世纪威尼斯的第一任总督。哦，呃，十一世纪的时候啊，这贡多拉是非常非常的流行啊，数量呢超过了万只。哎、到了十六世纪啊，许多拥有精美雕刻或者用绚丽的丝绸装饰的贡多拉在。水上穿梭多漂亮，是就成为了当时威尼斯贵族炫耀财富一种手段。哎，就是跟现在人买车是一个概念。嗯、结果我这工作拉不是黑色的，是金色的，对不对、嗯？那这样的话就会形成这种非常奢靡的攀比的风气。哎、对对对，啊、这个风气呢，威尼斯的这个元老院觉得看不过去，不行，要刹住，哎，不然的话呢，容易带坏小孩子。是是，所以这个威尼斯元老院后来就颁布了法令，把所有的工作拉强制性的要求你必须漆成黑色的。哦，因此到现在为止，这个威尼斯的工作拉呢，大多都是黑色的。就是因为那道法令的缘故。没错，没错。
1: 那当然呢，这个威尼
0: 斯作为一个水城，作为一个世界知名的一个文化之都啊，名声在外已经是多年了。中国人到这个意大利去旅游，一定要去威尼斯的，对不对？嗯、对。那么，但是这个盛名之下其实难负。这个难负不是说它名不副实，而是它不看重负啊,啊。这个威尼斯呢，已经越来越觉得容纳不了这么多的游客了，因为这样的一座独一无二的世界水城呢，正在受到很多因素的综合的一个威胁，比如说这个潮汐啊，洪水。嗯污染还有城市下沉，为此呢，其实威尼斯的政府和民众呢已经采取了很多的保护措施。你比如说，他们的耗资五亿欧元。推行了一个叫做“摩西计划”的，创建了一个庞大的水上工程。也就是说，当这个海潮如果高过一米的时候呢，这个七十个水下闸门就会迅速的升高，把威尼斯的泻湖和亚得里亚海呢隔开来，让这个威尼斯各个岛屿呢就不再遭受洪涝的侵袭啊。哦嗯、呃，其实这个“摩西计划、啊”它的这个水上工程目前已经建造完毕了啊,啊，效果很好。是。那我曾经看过一个纪录片，就是可以说它也是现代人类工程学上的一个奇迹了。是的，因为建造起来的难度其实真的。挺高的，对，而且呢，需要运用充分的智慧、啊。是，那现在我们的这个科技力量如此的发达，其实也会有很多的建筑难点。嗯、那在古代的世界当中呢，奇迹的产生就更加不易了。是的，我们都知道，世界古代的七大奇迹之一，是很多人都向往的这个。古巴比伦空中花园也只能是向往了，因为现在已经没有这个遗迹了，嗯、对吧？那么，这个古巴比伦空中花园啊，也被叫做悬院，哦、就是看上去像悬在空中一样。对的，嗯，在公元前六世纪呢，它是由古巴比伦的国王尼布甲尼撒二世在巴比伦城为他患思乡病的王妃安美伊迪斯所修建的。嗯，相传在公元前六世纪。古代巴比伦王国的国王尼布贾尼撒二世有一位美丽的妃子，名字叫做安美伊迪斯。安美伊迪斯的家乡在遥远的伊朗高原，不同于巴比伦一马平川的平原景色，那里群山叠峦，错落有致，草木丛生，风景秀丽。自从嫁到巴比伦之后，王妃时常思念故土，不由得
1: 垂泪锁眉，郁郁寡欢。陛下，我巴比伦王国现在是风调雨顺，五谷丰登，国泰民安，一派祥和之景。不知陛下是为何事而弄得如此烦心，连开会都心不在焉的，爱卿。你是有所不知啊，我的爱妃安美伊迪丝，因为过度思念家乡，每到深夜常常暗自落泪，这人是一天比一天憔悴。我见他如此这般，于心不忍，可却又爱莫能助啊。哦，呃，思念故乡，故乡，哎。陛下，我有主意了。什么主意？快快与我分享。陛下，您想啊，既然王妃是由于过度思念家乡而导致心情抑郁，我们为什么不想办法，把王妃的家乡就直接搬到咱们巴比伦来呢？这样不就能够解了王妃的思乡之苦了吗？爱卿啊，你说的这个主意不现实啊。你看我巴比伦再强盛，也不可能把爱妃的家乡给搬过来。这完全是没有办法做到的事情嘛，不现实，不现实。哎，陛下，臣并不是要真的把王妃家乡给整体的搬迁过来，而是啊，在咱们巴比伦可以为王妃建造一座和她家乡一模一样的花园嘛，用这样的一种方式来解了王妃的思想之苦。哦。这样啊，哈哈哈哈，如果真能够造出让爱妃不再思念家乡的花园，那花多少钱？我都愿意呀、啊！哎，于是这尼布甲尼萨
0: 国王啊，能够为了解他爱妃的思想之苦呢，嗯、就命令全国的能工巧匠全都聚集到他们的这个城市来啊。是，依照伊朗高原的美景呢，建造了一座层层叠叠的阶梯形状的花园。哎、啊，相传啊，这花园是有一百多米高，嗯，总周长五百多米。采用的呢是立体造园的方法，假山啊用石柱和石板一层一层向上堆，一直呢，感觉它要堆到天空了一，一百多米呢，对吧？嗯、然后这假山呢，一共呢是分为上中下三层，每一层啊都用大石柱呢进行支撑，是。然后每一层上面全都盖有这个殿阁，哦。然后呢，在这个殿阁的旁边啊，还会培上肥沃的土壤，是种植很多来自异国他乡的各种各样的奇花异草。对的，你看这些呢还不算特别的厉害，它。最最令人称奇的地方是它的什么呢？供水系统啊， oh. 这个因为呢，巴比伦呢这个地方雨水不是很多的，所以说研究人员认为空中花园应该有不少输水灌溉的设备，这个奴隶呢应该是不停地推动连紧着齿轮的把手，把这个地下水呢运到最高一层的储水池的，再经过人工河流呢返回地面。另外啊，在保养方面呢，因为一般的建筑物要常年抵受河水的侵蚀而不塌不陷，那是不可能的，嗯，对不对？那由于呢，美索不达米亚平原呢没有太多的石块，因此呢，研究人员相信这空中花园所用的砖块是与众不同的啊。这些砖块呢，里面加入了芦苇、沥青还有瓦片，更有文献指出啊，这个砖块呢其实是被加入了一层铅的，用以防止河水渗入地基啊。这真是花心思，就是啊。啊那说到空中花园，为什么？看起来像悬着的，像在天空之中的呢，其实是一个视觉的错觉。哦，主要是因为这空中花园确实太过高大了，是是都高过巴比伦城的城墙了，所以你在城墙外面远,远看空中花园，就感觉它是飘在城墙上面一样的。嗯啊，其实是一种视觉的错觉。是对啊，嗯、呃，不过呢，现在这个人类学上的工程奇迹呢，可能我们只能够通过这考古来发掘了。嗯啊，真实的古巴比伦的空中花园早就被淹没在了。滚滚的黄沙之中。听多远，走多远，行走世界。欢迎继续回到行走世界，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那我们前面说到了古巴比伦的这个空中花园呢，其实它是咱们人类建筑学上的一个奇迹，呃，奇葩也可以算是，对吧？但是这个空中花园呢，它只是一座建筑。是啊，那如果我们想象一下，一整个国家全都是像在花园中一样，这是什么感觉？那种感觉一定是觉得这个生态环境是好的不能再好了，然后呢，嗯、鸟语花香，对不对？也不用担心雾霾的事对,对吧？那在咱们现在就有一个这样的国家。花园城市新加坡哦。很多去过新加坡的朋友啊，都会惊叹新加坡内满眼的绿色。嗯，不论你是在新加坡的这个商业区逛街，还是在 CBD 工作，还是到郊外旅游，随处可见的都是大片的绿地和公园，让人多到难以想象的这个程度。哎呦！但是各位知不知道，这座热带岛屿实际上是全世界人口密度最大的国家之一啊！这个让我觉得违和感啊。哎、<呀>比如说，你想，这个人多一定是一个在钢筋水泥建筑中的一个丛林城市，对不对？而不是这个。真实的花啊草啊的这样的一个城市，他们两者之间怎么样能够把它很完美的结合起来啊？我们先来看一个世界银行的数据啊，哎，呃，在方圆七百多平方公里的这个新加坡的国土上啊，新加坡的人口密度呢是每平方公里七千七百三十六人，真多，是位居世界前列的。呵呵是，与此同时呢，新加坡有大大小小。三百四十多座公园，嗯，一座城市里面啊，是居民区平均每五百米就有一个公园，是绿化面积占到了国土总面积的百分之四十五啊，绿化覆盖率达到了百分之八十以上。哎，这其实吧，这个人与自然的和谐场面，在新加坡呢，并不是与生俱来的，嗯、不是上天馈赠，而是得益于它精细的一个规划啊,啊。在新加坡建国初期呢，它曾经也是垃圾遍地啊，棚户区林立呀、啊，蚊虫肆虐这样的一个国家。然后，当时的新加坡的建国总理李光耀呢，在他的回忆录中就写到过这样的一个情况，他说，在上世纪七十年代，新加坡呢有一位盲人乘坐公共汽车，他只要凭闻气味就知道，哎，我到了，因为我要到这个新加坡河。派啊，所以那个时候新加坡也有脏乱差的一面，就是。啊那现在的新加坡的这种绿草如茵的美景呢，是得益于政府的一步一步的科学规划，是以及不为短期经济发展而牺牲环境的一个坚定的原则。是的，在新加坡建国初期啊，他们的政府就聘请了专家，用四年的时间编制了整个新加坡范围概念性的未来三十到五十年城市布局、交通网络、产业发展等等的规划，是，并且在那个时候就提出了人均八平方米的这个绿地的指标。哦哦，有硬指标的。嗯，在二十多年前，一九九一年的时候呢，政府又在现有的规划基础上呢，进行了一个修改，提出啊，将百分之二十四的土地保留为绿地。你想，新加坡一共才没多少地方，对不对？嗯、还要有四分之一的土地专门化为绿地，这个决心应该是很大的，并且呢，把当时的天然森林的百分之八十二都保留下来，哎，提出了这么个目标。此后呢，每隔十年，政府都会修编一次城市建设规划，并且呢，制定相应的新目标。对，呃，我们都知道，新加坡其实它人口密度那么大，嗯。国土面积又那么小，其实制约它的最大的一个约束就是土地。是啊，啊没地方没。这个地方一切都是在狭小的土地上来获得的。但是，即便情况是如此，嗯，新加坡的中央区以及完全靠填海而成、占地一点零一平方公里的这个滨海湾花园啊，却近乎是浪费的。占据着整个国家最黄金的地段，他们不考商业开发，哦、是就是种树，是是是、啊。呃，周围所有的高楼大厦呢，也全部都要为他们进行让道。嗯，那么对于这样的一个做法呢，哎，被称为新加坡规划之父的刘泰格就做出了这样的表示啊，他说：“面积仅有七百多平方公里的新加坡，我们在中央保存了一百五十平方公里的永久保护区，没人敢打这块保护区的主意啊。嗯、这个是任何时候都不能开发的，这完全是。”纯粹的大自然风光。那经过了半个世纪的发展啊，现在新加坡的绿地覆盖面积早就已经超过了建国的初期了。是的，那这个绿化呢，是改变了新加坡的人们的生活嗯，啊。炎热的气候、工业化带来的污染、城市化带来的噪音等等呢，都因为绿树的增加呢而有所减轻。是。今天遍布新加坡街道为市民遮风避雨的雨树，又叫雨斗树嗯，啊，很多啊都是当年这个李光耀亲自倡导的这个植树运动中种下。的。来的啊，嗯、他们就好像是一把一把巨大的这个雨伞，遮盖着大街小巷、房前屋后、停车场等等。走在这个新加坡的大街小巷啊，园林绿化往往会给人一种不加修饰的自然的美感。嗯，处处是层次丰富，草地呀、啊、灌木啊、乔木啊，搭配的很自然。是各种不同的树种混合而形成的这个自然生态呢，比比皆是。甚至包括新加坡路中的这个绿化带啊，也不像咱们是这种整齐划一的，嗯，而是就是呃，基本上不要妨碍到人的话，不要妨碍到车的话，随便它怎么生长。哦，那呃，所以就这样的一种不经刻意修剪的这个。痕迹呢？你会让人感受到的是最原始的那种自然的魅力。嗯，我知道一轮是去过新加坡的啊。你在新加坡期间，是不是感受到这样的一种人和自然的和谐？对，其实它整个城市，你就感觉是在逛花园。哦。然后花园里面呢，有小卖部，对，医院，有警察，有居民区啊。而且它能够种上绿化的地方，它几乎都利用。是是。包括屋顶，包括商场里面。对啊，就是如果说你要看这个地方的绿化好不好啊，嗯，你去它的一些大型的公共设施，比如机场，是你进樟宜机场。就会发现，就好像到了热带丛林里面一样，真的就这种感觉。哎呦，对，所以我建议大家啊，真的是这个新加坡花园城市名不虚传。其实你也不用去太多的景点，你只要到了新加坡，走一走它的街道，感受一下这种人和自然在城市当中的完美融合。啊。你就会发现生活是多么的好。没错，这个一轮我建议你呢，过几年或者说最近啊，再去一次新加坡。嗯，这是因为呢，在打造花园城市的道路上呢，新加坡政府每年都在努力，哦，都有一些新的做法啊。这个推出了一些计划，比如说，他还要求在所有的滨海湾、还有玉郎区、还有加冷河畔的新建筑呢，都必须有等同于发展地段面积的空中和地面花园作为替代绿地。哎，就是说，你这个地方造一幢房子，你所占用的这些土。土地，我得有相应的补偿，嗯啊、呃，用花园和绿地，哪怕是空中的也行啊，让、嗯、它给补起来。对啊，啊那这个计划呢，其实也是一点零版，是它后来还有一个二点零版啊，二点、哦、就是把绿化呢要求是扩大到了更多的地点，同时呢，对包括住宅、办公楼、商业、酒店等各种发展项目提供更多的绿化津贴。嗯、总而言之，全国上下就做一件事儿。重绿化是，所以说呢，我们以后到新加坡这个地方呢去玩的话呢，你不要说我去出国了，嗯、你可以说我去逛公园了啊、哎。那我们说到新加坡的这个城市花园呢，是人为的因素，是、啊、是我们要把它给造成这种适宜的状态。对，但是在我们的这个世界上，其实还有很多非常自然的美景。嗯，那所以接着呢，我们就想为大家盘点的是那些你可能听都没听说过的。人间仙境，听都没听说过啊！
2: 嗯，比如说第一
0: 个，啊、委内瑞拉，我们都知道是哪里，对吧？是南美洲。对呀、啊，但是你知道吗？在委内瑞拉有一座山叫。罗赖马山，这名字就挺拗、哦、口的，它可能是一个当地的什么语言翻译过来的，嗯、对吧？罗赖马山呢，其实是西班牙语翻译过来的意思，哦、叫什么呢？河流的母亲、嗯、啊。这罗赖马山是南美洲北部帕卡赖马山脉的最高峰，地处巴西、委内瑞拉和圭亚那三国的交界处。嗯，啊，这个山啊，形状特别的有意思，是啊，它呢是边缘陡峭。顶部平坦的桌状山体，哦，就像一个大桌子一样，哎、呃，就是大桌子就是盖在上面了啊。是是哦、长呢大约是十四公里，宽呢五公里，嗯，海拔挺高的，两千八百十米。对，这个山主要呢是由砂岩构成的，同时它也是奥里诺科河系、亚马孙河系以及圭亚那的许多河流的一个发源地。嗯，这个山峦里面呢有什么尖刚石啊、铝土啊？等等的这个矿藏是这个罗莱玛山的西南岩壁呀、啊，它长大概有六点二公里啊，止于托瓦星尖峰。一九一二年，亚瑟柯南道尔所述的一个小说《失落的世界》就是以这里的岩壁为背景的啊。那么我们再近一点的一个作品就是《飞屋环游记》这个动画片，嗯、对吧？很多人都看过啊。里面有一个天堂瀑布，我印象还很深刻，它就是以这个地方为原型描绘的啊。哦、那么这座山呢，大约有三亿年的历史啊，嗯、挺古老的。也原来呢是浩大的浅湖和三角洲，因为地壳运动呢，哎，慢慢的隆起了。后来呢，又因为侵蚀变成了山，还有露出地面的岩层。在有些地方呢，例如在平顶山的顶部，还能够看到保存在岩石上的一些水波纹的痕迹，嗯、原来是水啊。<对>后来呢，抬起来了以后才变成了山。嗯啊。那这座罗赖玛山呢，我们这么说，可能大家还没有一个非常直观的印象。嗯、我就告诉大家，我看到的这个图片什么样子？是，就是在它云雾缭绕的时候啊，你就会感觉。它的这个山是悬浮在云层之上的哦，而且呢，因为它的这个山的顶部是平坦的一大块，呃，类似于这个平地的地方，所以你就感觉这是一块。漂浮在云端的土地哦，然后呢，旁边啊会有瀑布倾泻而下，是是，此等美景真的只有在科幻电影里才能想象得到。嗯，刚才说到的是这个委内瑞拉的一个叫做罗赖马山，对吧？接下来呢，我们去一个更加著名一点的地方，就在土耳其有一个叫做棉花堡的这样的一个度假圣地，哦、对吧？呃，如果你要去土耳其旅游，我相信啊，除了伊斯坦布尔的这个城市以外，你一定会去棉花堡的。嗯，它呢也是远近闻名的一个温泉度假胜地。这个地方呢，不仅有上千年的天然温泉，而且呢，还有一种呢，这个很古怪的形状，就像棉花一样的山丘，所以这个地方才叫做棉花堡、oh. 啊。<对>那么土耳其文里面呢，是由这个“棉花”和“城堡”两个字组成的，所以呢，哎，我们就把这个地方呢，虽然说它没有一点点的棉花，可是呢，还是叫做棉花堡了。你远远看去呢，它的颜色呢？洁白像棉花，就像一团一团的这个棉花团一样，其实是什么呢？其实是坚硬的石灰岩的这个地形。嗯，那么城堡呢？哎，是说它由整个山坡构成，一层又一层，这个形状看上去就像城堡，所以叫做棉花堡<哇>啊。你这么一说，我感觉有点像在童话世界里面一样。是啊，就是远看是一座由棉花堆成的城堡，近看呢，其实是非常有意思的一种地貌形成的山，而且还能够泡温泉。嗯啊，这个地方的温泉啊特别的多，温泉呢大多是从洞。顶流下来是把这个山坡呢就自然的冲刷成了阶梯状啊，平台处的泉水呢蓄成了塘，人们就可以坐在里面泡温泉。哎，这泡一泡温泉是既解乏又健康、嗯、啊。泉水当中呢，还会有很多的这个矿物质啊，是，呃，历经了这个岁月沉淀下来之后呢，就把整座的山坡都给染成了这个白色，是的啊，呃，就好像是露天的这个熔岩一样。嗯，那你如果从棉花堡的上面往下面看，你会发现这一方一方的这个温泉平台就好像是一面一面的镜子一样的，嗯,嗯，把蓝天白云全都投射在了这个影子里面。对，那如果从棉花堡的下面往上面看呢，就感觉像刚刚爆发完的火山一样，哦、就有这样的一种雄浑的气魄。对。白色的这个岩浆啊，覆盖了整个山坡，是很壮观的。那游客啊，可以拎着自己的鞋，从山顶呢，沿着曲折的小径往下边。边走边泡温泉泡泡，这个泡泡那个泡泡，哎、对吧？身心就会融入美丽的大自然，<是>让你感觉到大自然的神奇之处。嗯，所以说呢，我们刚才呢说了两处啊，这个非常非常独特的地貌环境造成的这样的一个美景。其实，在世界上呢还有很多很多这样的地方。我们在行走世界中呢，也是隔三差五的会介绍一些世界奇景给大家。嗯、好了，那今天的行走世界到这里就结束了，非常感谢大家的收听。我是贾云，我是一轮，我们下次再会啦
2: 。你取代。前一秒我生命的空白，问题忽然找到答案，不用解释也明白。你的微笑是一个暗号，我能解读。心才会。陪在你身边。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人。遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世界。